0: 进入作曲家的世界，维瓦蒂。说，我们学校下个礼拜校庆，老师说高年级的学生会表演巴洛克的音乐耶。啊，真的吗？嗯嗯，那要表演谁的音乐呢？巴洛克的。嗯，可是有很多音乐家都属于巴洛克风格呀。妈妈，巴洛克不是一个音乐家吗？呃。原来你以为他是音乐家的名字啊，贝贝，<笑>你这个傻孩子！巴洛克所代表的呢，是一个时期
1: ，
0: 一个时期。对呀，我们把整个的音乐史分成几个时期，然后呢，给它不同的名称。为什么要这样分呢？哎，因为这样子可以帮助我们了解整个音乐史的变化呀。哦，不同时期的音乐就有不同的形式跟风格，也能够反映出当时的文化特色。巴洛克时期呀、啊，它指的大概是啊十七世纪左右。那那个时候的艺术跟音乐常常都是为了要提供给贵族们轻松的娱乐消遣，所以呢，都表现得非常的华丽。但是也非常的简单，也很容易懂，让那些贵族可以一边喝茶聊天，一边听音乐家的演奏。好奇怪的风格，<笑>怎么样可以又华丽又很简单易懂呢？其实每一个时期都有它代表性的作曲家哟。所以说，如果你想要了解某一个时期的音乐，就只要听听看那个时期比较具有代表性的作曲家所做的曲子就可以了。哦，妈妈，嗯，你又想趁机做什么机会教育，叫我听音乐了，对不对？<笑>我的小贝贝是越来越聪明喽。嗯不过呢，在故事还没有开始之前，先让我们回到三百多年前的意大利，去体会一下当时的音乐环境吧。嗯。因为这是专门为教会的唱诗班所写的曲子哦，哎，贝贝，嗯，你知道吗？其实西方国家的音乐发展是以教会为中心发展起来的。哎，你不是去上过教堂的主日学吗？嗯，上主日学的时候，是不是都要唱圣歌呀？对呀、啊。对了，就是因为他们的宗教聚会需要很多很多这样的音乐。所以教会呢，就聘请专门的作曲家来谱写这些教堂音乐，而且还用音乐会来募款哦,哦。那他们的作曲家不就都会写教堂音乐了吗？嗯，早期的音乐家呢，大部分都会写。不过在巴洛克时期，有一位音乐家他更特别哟，他不但是替教会作曲。甚至于还终身奉献给了上帝，做了神父呢。哇，那他不就成了神父音乐家了吗？<笑>妈妈，你赶快讲他的故事给我听嘛。好好好。七八年三月四日，在意大利著名的水都威尼斯，诞生了一位伟大的音乐家，他的名字叫做安东尼奥·维瓦蒂。他的父亲虽然是一位理发师，但是也是很会拉小提琴的，在当时还是威尼斯很有名的小提琴家哟。在维瓦蒂很小的时候。父亲就发现了他的音乐天分，开始教他拉小提琴。后来维瓦蒂果然不负期望，成为巴洛克时期最具有代表性的音乐家之一。妈妈，嗯，那他为什么会去做神父呢？因为维瓦蒂出生的时候啊体弱多病，他的爸爸认为他在教会任职会比较好。所以，在他十五岁的时候，他就开始接受神职人员的训练，一直到二十五岁才正式的被任命为神父。因为维瓦蒂跟他的爸爸一样有着满头的红发，所以呢，也被称为红发神父。哦、oh.。对呀、啊，哎，你看我们的院长笑得多开心啊！哎，<笑>音乐会就要开始了，你们还在这里讲话，不快去准备啊！哎呦，娜娜，你别那么紧张嘛，我们早就准备好了。就是嘛，你不要怪他嘛。娜娜可是红发神父最得意的学生哦，你看现在神父又回来教我们了，娜娜当然比我们更高兴、更紧张嘛。哎，你们在说什么？啊，院长要说话了。啊、嗯。咳
2: 咳各位来宾，今天非常谢谢大家光临弃儿医院。在这儿呢，我要郑重宣布，维瓦蒂先生又再度回到本院任教，并且担任作曲的工作。以后我们将有更多、更精彩的音乐会和更好的作品可以献给大家了。啊
0: 这次你要担任小提琴独奏的部分，你会不会紧张啊？当然会喽，里面有几段技巧特别难，我练了好久才练会的。真的？嗯，那你觉得红法神父这次的新作品怎么样？嗯，我觉得像这种有独奏乐器的协奏曲，对比效果比较强，我比较喜欢呢。哎呦，你说的好深奥哦、啊，什么叫做对比效果比较强啊？<笑>我的意思是说。在我们以前演奏的曲子里面，每一种乐器的旋律地位都是一样的，并没有谁比较突出，也就是没有什么对比。可是维瓦蒂先生做的这种小提琴协奏曲，却是能由小提琴来独奏，然后和整个乐团密切的配合在一起，不但让小提琴独奏者能够发挥高超的演奏技巧，也让整个演奏音响产生了强烈的对比效果呀。哦，难怪听起来虽然很和谐，可是却有一种新鲜而且充满活力的感觉啊！嗯，所以呢，这一组作品的名称就叫做《和谐的灵感》呢、啊。嗯，这真是维瓦蒂先生的一大创新哦！哎呀呀，哎呦，表演快开始了，走吧。嗯
2: 最成功的演出了，不但为我们募到了一笔可观的经费，还赢得了更好的声名。<笑>我们弃儿医院呐、啊，真是多亏了您呐、啊，院长，您别这么说。<笑>这都是您给我的机会，而且也是因为有这些优秀的团员，才能够演奏出这样的水准呢。可是如果没有你这位小提琴老师的教导，那这些团员又怎么会这么优秀呢？娜娜，你说是不是啊？啊
0: ？是啊，这都是您教导有方
2: 。维瓦迪先生，现在呢，我要郑重的邀请你。再为我们弃儿医院谱写一些新的教堂音乐，您愿意吗？这是我应该做的工作。更何况，我写教堂音乐正好可以表达我对上帝最深切的敬意，我怎么会拒绝呢？哎呀，那真是太好了！娜娜，我们现在啊，马上去告诉其他团员这个好消息，哎，他们一定会很高兴的。走,走，走
1: ，走、嗯。<笑>
0: 写了什么样的音乐呢？哎呦，贝贝，你不要着急嘛！维瓦蒂先生升任了弃儿医院的音乐总监哦！哇，音乐总监！对呀，这表示呢，他不再只是一名受雇的教师，而是一位受尊敬的音乐大师了。那他是不是就会很忙，忙到没有空写更多的曲子呢？他当然是很忙的喽。而且，因为当时威尼斯很流行歌剧的演出形态，所以维瓦蒂先生也开始写作神剧作品了。神剧，妈妈，什么是神剧啊？神剧呢，是用歌剧形式演出的圣经故事，它的故事都来自圣经，都是跟宗教有关的，而不像歌剧是描述世俗的故事。而维瓦蒂最著名的一部神剧啊，就是《朱丽塔的胜利》。妈妈，嗯，朱蒂塔的胜利是怎样的故事呢？你快点告诉我吧。好好好
1: 。
0: 朱蒂塔的胜利这个故事呢，是说有一个名字叫做朱蒂塔的女孩子，她趁着敌人的首领赫洛菲内在睡觉的时候。砍下了赫洛菲内的脑袋。哎呦，好可怕哦！<笑>贝贝不要怕，朱蒂塔是为了击退入侵的敌人，拯救他的族人呐、啊。那么，维瓦蒂写这出神剧的时候，他的国家威尼斯正好在跟土耳其打仗。维瓦蒂先生为了要激发市民的爱国心，特别将圣经中的这段故事谱成了音乐。所以说，朱蒂塔所指的就是威尼斯，赫洛菲内呢，就是比喻土耳其。哦，我知道了。<笑>最后，威尼斯终于打败了土耳其，获得了胜利，对不对？正确的很。<笑>那么，除了这出神剧，维瓦蒂还写了更多跟宗教有关的作品，而且啊，还亲自前往梵蒂冈为教皇演出呢。神呢、啊，我将以音乐表达我对您的崇敬，感谢您给我信心、才智，让我能负荷繁重的教学和创作，让我用音乐献上我衷心的感谢
2: 吧。
0: 这就是维瓦蒂先生跟其他作曲家不一样的地方哦。哇哦，没想到他不但音乐写得这么的好听，而且还这么的虔诚哎。是啊，跟宗教有关的作品当中，神剧已经不常常演出了，但是以合唱方式表现的圣歌，还是经常会在教会的仪式中演出。而其中最有名的一首呢，就是维瓦蒂为教堂的弥撒仪式所写的《荣耀经》。贝贝，现在我们来听听看好不好？好啊。怎么样，贝贝好不好听啊？哇哦，好严肃的一部作品哦。嗯，我觉得我的心脏好像被人家打到的感觉。<笑>真的、啊？嗯。你的意思是说，维瓦蒂的教堂音乐震撼了你的心灵吗？哎，对对对对，就是这样子。可是妈妈，嗯、维瓦蒂先生是不是因为做了神父，所以就只写教堂音乐啊？啊那倒不是，贝贝，你忘记了吗？刚开始，你不是听到了一首他的小提琴协奏曲吗？哦，维瓦蒂的音乐创作就跟他那一头红头发一样，是充满热情的。他写的最多的也就是协奏曲了，总共有四五百首之多哟。而且，因为他自己是一个小提琴家，所以在他的协奏曲当中，光是小提琴协奏曲就有两百多首哎！哇这么多啊！嗯。他可是创作量最丰富的作曲家之一呢。不过，到现在只要一提起了维瓦蒂，大家第一个会想到的还是他的小提琴协奏曲集《和谐与创意的试验》，这几乎是全世界最老少咸宜的音乐了。哦、oh, ，真的吗？嗯，那我为什么没有听过呢？哼<笑>。嗯、这明明是四季嘛！<笑>刚刚那一段就是在说春天到了，鸟儿都在唱歌的音乐啊！你怎么说是什么和谐与创意的试验？哦、<笑>这个曲集里面呢，其实有十二首的小提琴协奏曲，但是因为前面四首春夏秋冬合称为四季。又因为这四首实在是太有名了，所以大家啊都忽略了后面还有八首呢。<笑>哦，原来是这样子啊。对。那这四首为什么会这么有名呢？嗯，主要的原因当然还是因为它真的很好听喽。可是还有一个原因啊，是在于它是标题音乐的关系。标题音乐，嗯。这就好像每个人都有他的名字一样，也为一首曲子标上标题。譬如说，像刚刚听到的那首曲子，标题是《春》，对不对？嗯。如果说没有这个名字，嗯，你可能只是觉得好听而已。可是你并不一定会想到，哦，那是鸟在唱歌的声音啊。哎。我可能会以为是一个人在发抖哦，啊、对呀、啊，但是加了标题之后呢，你就会比较懂得它是在描写些什么，你就会觉得比较有意思啦。嗯，原来是这样子啊。嗯，妈妈，那音乐里面描写的东西会不会也有影响呢？像这首《四季》，它描写的都是我知道的东西，而且我也都很喜欢呢。你说对了，贝贝，维瓦蒂的音乐。很多都是以大自然为描写的对象，呃，我们称为写景音乐。写景音乐，嗯，哦，我懂了，就是描写风景的音乐嘛，对不对？<笑>对了，维瓦蒂用音乐来描写大自然的声音，都描写的栩栩如生哎。比如说刚刚的鸟叫声啦，比如说，哎，贝贝。你不是很怕打雷的吗？我、哦、不要不要不要打雷嘛！<笑><笑>好，贝贝不要怕啊！来，我们来听听看，妈妈陪着你。好吧。<笑>贝贝，像不像是夏天的时候那种午后雷阵雨的感觉啊？有点像，又有点不像。嗯，为什么呢？因为没有真正的打雷声那么可怕呀、啊。哦，那以后你再听到打雷的时候，就把它想象成是在听维瓦蒂的音乐，就不用跑过来抱着妈妈喽，说怕怕喽、啊。不行啦，
1: 不行啦’<笑>。<笑>